0: Le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Cantar World Panel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette septième édition de Parlons Conso, le podcast de Cantar World Panel. Alors je suis Gaëlle Lefloc, directrice stratégique Insight chez Cantar au sein de la division World Panel. Et je suis en compagnie aujourd'hui d'Alice Leclouarec, qui est Insight Leader chez Worldpanel, et de Lydia Rabin, qui est Strategic Insight Manager également chez Worldpanel. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous avez mené une étude très intéressante récemment sur le sujet du végétal. Donc on va balayer ensemble les principaux enseignements que vous en avez tirés, parce que il est vrai que on observe de façon très nette depuis quelques années. Un phénomène de transition alimentaire qui se voit dans la composition des assiettes des consommateurs français, dans leur façon de faire leurs courses alimentaires aussi, en fréquentant plus les circuits de spécialistes ou les magasins bio, en optant pour des circuits courts. Donc on a des consommateurs qui veulent tendre vers une consommation plus vertueuse pour leur santé, pour la planète et pour la société. Alors, que mettre dans son assiette Comment mieux se nourrir Les Français sont à la pointe de ces thématiques, puisque l'alimentation occupe une place très importante. Elle n'a pas qu'une valeur fonctionnelle à leurs yeux, c'est aussi et surtout même une source de plaisir. Et ce consommateur, eh bien, il est très souvent coincé entre des injonctions contradictoires, entre mieux manger mais pas trop cher, entre la gourmandise et la sobriété, son porte-monnaie et la planète. Donc, un consommateur qui se questionne beaucoup sur la qualité de son alimentation, qui questionne aussi les acteurs de l'agroalimentaire avec un très fort besoin de réassurance, de transparence sur les produits transformés notamment. Et un consommateur qui plébiscite les produits locaux et aspire à plus de souveraineté alimentaire dans son alimentation. Alors bien se nourrir, ça passe aussi par augmenter la part du végétal et réduire celle des protéines animales dans son assiette. Car les besoins physiologiques qui sont liés au métier d'aujourd'hui ne nécessitent plus autant de protéines animales. Et puis on a des crises sanitaires qui sont passées par là, la crise de la vache folle, le horsegate. Donc elles ont beaucoup terni la confiance des, des consommateurs. L'OMS nous alerte régulièrement aussi sur notre consommation de produits carnés et les conséquences sur notre santé et sans compter bien sûr l'impact écologique des cheptels d'animaux, hein, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de méthane. Donc nous serons de plus en plus confrontés à un problème de ressources pour produire toujours plus de protéines, alors que la production végétale, quant à elle, est moins gourmande en ressources. Et enfin, la question du bien-être animal, également et de plus en plus prise en compte dans, dans nos choix. Donc autant de raisons qui rendent les marchés du végétal de plus en plus attractifs. Ce marché du végétal qui semble paré de toutes les vertus, mais qu'en est-il précisément Et eh bien c'est ce que l'on va creuser avec Alice et Lydia aujourd'hui. Donc je vais commencer par une question de méthodologie et vous demander ce que l'on intègre précisément dans le marché du végétal et quelle définition vous avez utilisé dans votre étude
1: alors c'est vrai qu'on a intégré dans cette étude tout ce qui est végétal par nature, hein, tel que bien entendu les fruits et légumes bruts, toute technologie confondue. Hein, d'ailleurs le frais, les conserves et le surgelé. Mais on s'est aussi intéressé aux alternatives qui existent aujourd'hui, telles que les offres qu'on appelle végétales de substitution à une protéine animale, comme les boissons végétales, les steaks, les panets végétaux, ou même les plats cuisinés végétaux par exemple, qui se sont beaucoup développés dans les rayons ces dernières années. Et on trouvait également intéressant d'intégrer les protéines végétales qui sont... Bien, bien souvent contenus dans des produits comme les légumineux, les oléagineux ou, ou certaines céréales qu'on va retrouver au rayon épicerie. Ce qui nous a permis au final d'avoir une vision assez holistique de l'assiette végétale des Français. C'est vrai que quand on évoque le végétal, on ne pense pas
0: spontanément aux protéines, mais on peut en trouver aussi euh, dans les produits euh, végétaux. Et euh, si, sur une approche plus quantitative, ça pèse combien dans les dépenses totales d'un ménage
1: français en moyenne Alors, si on se parle des fruits et légumes bruts, c'est 14,9% des dépenses alimentaires des Français aujourd'hui. Les protéines végétales, alors là, on descend à 1,1% des dépenses des Français. Et les offres dites végétales de substitution à une protéine animale, c'est là, en moyenne, 0,5% des dépenses des français donc vous voyez que ces deux derniers ça reste peu ancré dans les habitudes des français mis bout à bout si on somme tout on est à 16,5% des dépenses des français mais ce qui est le plus intéressant pour nous de noter Surtout, c'est que c'est en progression sur le moyen terme. Entre 2015 et aujourd'hui, on est sur une progression de 1,1 point dans les dépenses des Français, alors qu'en parallèle, les dépenses dans les protéines animales ont plutôt tendance à reculer. On, a, on affiche 1,4 point de recul et les solutions repas, traiteurs et les plats cuisiniers, elles sont stables. Donc on peut se parler d'une vraie tendance à la végétalisation de l'assiette. Euh, on entend beaucoup parler de la tendance végane,
0: du flexitarisme, c'est un mot qu'on entend euh, également beaucoup. Ça veut dire quoi exactement et euh, on a combien de foyers finalement qui sont concernés par euh, ces régimes euh, alimentaires Et est-ce qu'il y a
1: d'autres régimes que euh, le véganisme et le flexitarisme Alors bien entendu, bah, que cette tendance à la végétalisation de l'assiette, elle est soutenue par euh, l'adoption de nouveaux régimes alimentaires en faveur d'une réduction voire d'un arrêt de la consommation de viande. Aujourd'hui, le régime le plus populaire en France et qui a beaucoup progressé ces dernières années, c'est le flexitarisme. C'est 45% des foyers français, soit près d'un foyer sur deux qui a au moins un membre au sein du foyer qui a adopté ce régime qui ne bannit pas la viande totalement mais qui a tendance à la réduire. Ensuite, nous avons 3% de ménages français qui ont au moins un végétarien au sein du foyer, c'est-à-dire qui élimine la chair animale, et 0,6% de végétaliens qui est un régime plus drastique, là où on va éliminer tous les produits alimentaires d'origine animale, c'est-à-dire y compris les œufs et y compris le fromage par exemple. Et Est-ce qu'ils ont un profil
0: particulier
1: C'est flexitarien et c'est végétarien Alors Effectivement, c'est hyper intéressant en termes de profil. Sur les flexitariens, on est sur un profil d'acheteur un peu plus typé senior, notamment les 50 ans et plus. On va retrouver également des foyers un petit peu plus aisés, hein, de manière surreprésentée, avec une certaine forme de cliché, on va dire plus de foyers qui vivent en région parisienne et en région sud-est, donc une certaine forme aussi d'élitisme pour ce type de régime. Alors que, au contraire, chez les végétariens, on va retrouver davantage de foyers jeunes, de moins de 35 ans notamment, et des foyers modestes surtout. Donc on voit bien qu'on a une différence selon les régimes quand même de profil d'acheteurs. En revanche, un point commun aux deux, c'est que dans les deux cas de figure, on va retrouver des foyers plutôt engagés dans leur consommation. Notamment, on va retrouver dans notre typologie qu'on appelle les styles de vie chez Kantar plus de foyers consommateurs... Et plus de followers, c'est-à-dire des foyers qui vont suivre toutes les tendances alimentaires, très à la mode, qui sont très alertes sur les innovations, etc. Ça, c'est leur profil. Et si on s'intéresse à ce qu'ils mettent dans leur
0: panier, quelles sont les spécificités du panier d'achat de ces flexitariens
1: alors c'est vrai que dans leur panier, on va retrouver plus de produits végétaux, donc ils passent à l'action réellement, hein. ce n'est pas que du déclaratif en termes de régime. Des produits végétaux sur toutes leurs formes, donc des fruits et légumes, de la protéine végétale et des offres végétales de substitution également. Donc on trouve à la fois des produits bruts et des produits transformés, les deux coexistent. Mais également plus de féculents, notamment chez les végétariens, c'est vrai qu'on a besoin de compenser l'absence de viande et les féculents, ils sont largement surreprésentés dans leur panier d'achat. Ça n'impacte pas, en revanche, leur consommation de produits laitiers. un peu plutôt tendance à être surconsommés chez ce type de foyer-là. C'est surtout la viande et la charcuterie qui sont le plus impactés dans leur consommation. Un point commun, on l'avait dit tout à l'heure, ce sont en termes de profil des foyers engagés, on va le retrouver également dans leur panier, ils passent à l'action, on va retrouver plus de produits bio, plus de produits sans substances controversées comme le nitrite par exemple, plus de produits équitables, plus de produits écologiques et plus de produits locaux made in France, ce qui est surtout vrai chez les flexitariens pour ce dernier, un petit peu moins chez les végétariens. D'accord. Et alors, euh, avec la crise inflationniste que l'on traverse et toutes les
0: tensions évidemment sur le pouvoir d'achat, on observe aussi une moindre consommation de protéines animales, parce que là il y a la barrière du prix. Est-ce que finalement ça profite au végétal, euh, ou bien éventuellement à d'autres catégories de, de produits Et est-ce qu'éventuellement
1: même le végétal est impacté par euh, la déconsommation euh, en raison de la crise Alors c'est vrai qu'intuitivement, bah, cette crise inflationniste qu'on traverse, elle pourrait être favorable à une accélération de cette tendance à la végétalisation de l'assiette ce qui n'est pas du tout le cas à court terme, euh, notamment bah, sur les fruits et légumes qui ont été aussi beaucoup touchés par l'inflation des prix et qu'on constate qu'ils reculent dans les dépenses des Français depuis euh, 2022. Donc là, on peut se parler d'une vraie rupture de tendance par rapport euh, aux années précédentes où on avait une progression quand même assez transversale sur euh, la végétalisation. En revanche, dans d'autres études que nous avons menées euh, sur euh, la baisse de la consommation de viande plus spécifiquement, là, on constate qu'en parallèle, hein, chez ces 10 millions, euh, de, de, de viande, de consommation de viande, on voit un développement d'achat de produits légumineux et de féculents. Ça reste tout petit encore dans leur consommation, mais ce qui nous fait dire que, euh, notamment les protéines végétales, pourront être des pistes intéressantes à explorer dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire pour compenser cette absence de viande. Alors, est-ce qu'on peut véritablement
0: parler de végétalisation de l'assiette malgré tout Quand on voit, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, que les
1: fruits et légumes ne représentent finalement que 15% des dépenses totales d'un ménage français Soyons honnêtes, on n'est pas encore demain tous véganes. La viande aujourd'hui, ça constitue encore le cœur de l'alimentation des Français. C'est 40% de nos plats qui sont accompagnés d'une viande, un quart quasiment de nos dépenses alimentaires qui y sont consacrées. Néanmoins, le mouvement, il est favorable à une végétalisation de l'alimentation et ce pour de nombreuses raisons que tu as déjà évoquées tout à l'heure Gaëlle, hein, des questions de santé, des questions de ressources sur lesquelles on va sans doute subir quelques pénuries et des questions aussi environnementales notamment. Mais autre point intéressant pour moi dans cette tendance, c'est que quand on regarde justement au terme de profils au sein des jeunes générations, on constate des régimes un peu plus radicaux. Eux, ils ont plutôt tendance à bannir la viande qu'à la réduire. Ce qui nous fait dire aussi que ces jeunes générations qui seront les consommateurs de demain de manière plus forte euh, sera des habitudes qu'ils auront pris dès le début et on s'attend à avoir une assiette un peu plus végétale de part ça. Donc pour nous c'est vraiment une tendance de fond qui n'en est qu'à ses débuts. Et effectivement cette végétalisation elle va continuer mais elle passera sans doute sur des formes plus diversifiées qu'aujourd'hui notamment avec des enjeux importants sur les œufs dites végétales de substitution et également les protéines végétales. Donc là, désormais, je vais m'adresser à Alice pour la
0: question suivante. Ces protéines végétales de substitution qui font beaucoup parler d'elle, qui lancent beaucoup d'innovations. C'est un quart des innovations au dernier Salon du Cial, par exemple. Est-ce que tu peux nous dire, Alice, précisément la définition des produits végétaux de substitution et puis ce qu'ils représentent dans l'univers du végétal et quels sont les acteurs les plus présents sur ce marché Alors par substituts végétaux, on va désigner des produits
2: qui revendiquent une promesse végétale sur leur packaging et qui vont intervenir sur des marchés où le standard est la protéine animale. Ça va être cas, le cas de la viande ou de l'ultra frais par exemple. Tout ce qui est produits d'hygiène, beauté, entretien, alimentation animale ne vont pas faire partie de ce contour. Et les produits qui sont végétaux par nature et qui n'ont pas de notification en ce sens sur l'emballage Vont pas non plus rentrer dans cette définition. Typiquement des substituts végétaux, ça va être les steaks végétaux ou euh, des boissons euh, végétales. Ces produits sont encore à leur début, hein. ils pèsent peu euh, à date dans le budget des foyers français puisqu'ils représentent 3% de l'assiette végétale assiette qui comprend, comme le mentionnait Lydia, les fruits et légumes, les protéines végétales et les substituts végétaux. Ensuite, en termes d'acteurs, en dehors des marques de distributeurs, les marques qui sont les plus présentes vont être Sojasun, Bjorg et Alpro, qui génèrent respectivement 21 millions, 19 et 14 millions de passages en caisse cette année. Ensuite, ces dernières années, on a de nombreuses marques spécialisées qui se sont lancées. On peut citer par exemple Apivore ou Co. et qui enregistrent chacune un peu plus d'un million de passages en caisse.
0: C'est très clair. Donc les industriels se sont engouffrés dans cette brèche, mais en face, comment répondent les consommateurs face à ces offres qui se sont considérablement étoffées Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama des moteurs du marché alors effectivement, on a eu un développement de l'offre qui est très important hein, sur les dernières
2: années. Ça a permis à la fois de faire prendre conscience aux Français qu'on peut consommer autrement et du coup aussi de démocratiser euh, ces produits-là puisqu'aujourd'hui, on va avoir plus d'un foyer français sur deux qui achète au moins une fois dans l'année un substitut végétal. Euh, ça va être variable en fonction des catégories, mais souvent on va avoir une consommation qui va être drivée euh, par la recherche d'une alimentation qui soit meilleure pour la santé par rapport euh, aux produits analogues euh, à base de protéines animales. Et on va souvent aussi atterrir une clientèle de consommatrices plus féminines. Ça va être le cas sur les catégories euh, dont on a parlé tout à l'heure, donc steaks végétaux et boissons végétales. Au-delà de cet aspect santé, ces produits, ça peut aussi être un moyen pour les consommateurs de varier leur alimentation. Et on sait que les Français apprécient manger des plats différents. Il y a par contre effectivement un enjeu à ancrer davantage ces substituts dans les habitudes des Français, puisqu'un foyer va en moyenne acheter 9 fois dans l'année un produit végétal, toutes catégories confondues. Donc c'est moins d'une fois par mois. Et parmi les freins à des achats plus réguliers, on peut citer le prix, qui est souvent plus élevé au kilo pour un substitut végétal par rapport à la protéine animale analogue, le goût, l'image de produits ultra transformés qui colle un peu à la peau de, de certains de ces substituts végétaux, et enfin l'offre qui, en dehors de certains magasins spécialisés type Biocop, reste quand même assez concentrée sur quelques catégories phares comme, encore une fois, l'ultra frais ou le traiteur.
0: Alors, face aux freins que, que tu décris, quelles sont selon toi les clés pour rendre ce marché plus attractif et relancer la dynamique des produits, des protéines végétales de substitution Alors, on a identifié cinq axes
2: pour redynamiser ce marché. Le premier, qui est très important dans le contexte actuel, ça va être d'inciter l'achat de substituts végétaux par l'argument prix. Donc, proposer des offres qui sont plus économiques que les offres animales analogues. En effet, quand on regarde les raisons de déconsommation de la viande, la plus citée maintenant devient le prix, le fait que ça coûte cher de manger de la viande, devant les raisons de santé et du fait que ça ne manque pas forcément de consommer moins de viande. Pourtant, actuellement, le ratio teneur en protéines par rapport au prix va desservir les substituts végétaux face à des sources de protéines plus simples, comme les légumineuses ou les œufs. Si on prend l'exemple des steaks végétaux, pour 1 euro d'aliments, on va avoir autour de 8 grammes de protéines. Alors que pour les œufs, toujours pour 1 euro d'aliment, on va avoir autour de 13 g de protéines. Donc ça c'est le premier axe de travail, le deuxième ça va être de travailler le goût, qui reste aujourd'hui une des faiblesses des substituts végétaux. On a mis en regard les raisons de consommation des steaks végétaux par rapport aux steaks animaux, et la consommation de la version végétale est beaucoup moins drivée par ce côté gustatif que la consommation des steaks animaux. Troisièmement, euh, il y a un travail à faire autour de l'image, de redonner une image plus naturelle, moins transformée des substituts végétaux. C'est un travail de réassurance qui va être particulièrement important à faire pour les marques dites conventionnelles, euh, puisqu'on a comparé la perception des marques conventionnelles et non conventionnelles sur le traiteur végétal, et il en ressort que les marques non conventionnelles vont être davantage perçues comme étant meilleures pour la santé et vont davantage inspirer confiance euh, par rapport aux marques Conventionnel. Donc c'est un travail qui peut, être, qui peut se faire en clinant par exemple la liste d'ingrédients ou en améliorant l'image aussi en proposant des produits qui sont moins transformés. Par exemple des, des mélanges de céréales et de légumes qui ne vont pas chercher à copier la protéine animale et qui vont avoir du coup ce côté un peu plus naturel. La quatrième, le quatrième axe, ça va être de multiplier les occasions de consommation. Ça, ça peut passer par diversifier les moments de consommation. Si on prend l'exemple des boissons végétales, elles vont avoir un usage qui n'est pas encore ancré dans les habitudes par rapport à celui du lait animal, et notamment dans son utilisation en tant qu'ingrédient en cuisine. Donc il y a un enjeu à diversifier les moments et aussi à diversifier la clientèle à laquelle on s'adresse via les substituts végétaux, et en particulier de réussir à parler aux foyers seniors qui sont sous-représentés au sein de la clientèle des substituts végétaux et qui pourtant, on le disait au début, sont une cible qui est importante au sein des foyers flexitariens. Et le dernier axe, ça va être de bien suivre les tendances générales de s'adapter aux changements de mode de vie. Par exemple, aujourd'hui, les Français vont prôner la praticité. Il y a donc des opportunités pour des produits végétaux qui vont permettre de cuisiner rapidement, faire de la cuisine d'assemblage, comme par exemple des alternatives au thon. Une autre tendance, ça va être la recherche de produits fonctionnels. Ça peut être des produits qui sont riches en protéines, comme le skir sur l'ultra frais, et sur lequel se sont lancés certains
0: acteurs du végétal. Quelles recommandations vous donneriez aux producteurs et aux industriels concernés par le marché du végétal, donc dans sa définition la plus large Est-ce que vous êtes optimiste, finalement, par rapport à cette problématique d'un meilleur équilibre entre le végétal et les protéines dans les assiettes Est-ce que ça vous semble réaliste à court terme Alors, pour nous, ce qui est important, ça va être penser tant long,
2: de continuer d'investir et d'innover, même si le contexte court terme dont je parlais juste avant n'est pas forcément favorable, entre l'inflation qui va inciter les Français à contrôler leurs dépenses qui peut desservir, en tout cas dans le cadre des substituts végétaux, et aussi le contexte en magasin où les distributeurs vont plutôt pousser la réduction des assortiments. Et là encore, ça va pas forcément favoriser le lancement de nouvelles offres qui permettraient d'aller un cran plus loin par rapport à l'offre actuelle. Donc pour nous, l'important c'est de raisonner long terme, de continuer à investir pour accompagner la transition alimentaire puisque pour le coup sur le long terme, on est plutôt
1: confiant sur le fait que la catégorie devrait repartir. Et il va falloir effectivement faire des efforts, notamment en termes d'innovation. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, mais elles tournent souvent, on va dire, autour des, des mêmes catégories. Donc, peut-être oser plus, euh, être rupturiste sur les prochaines innovations qui vont arriver, s'opposer un petit peu moins aussi euh, protéines animales, protéines végétales, être un petit peu moins dans le mi tout, essayer d'être un petit peu plus, euh, on va dire, créatif là-dessus avec quatre axes vraiment de travail, on l'a dit tout à l'heure, travailler l'accessibilité de manière générale, que ce soit le prix, mais également la rendre accessible à un plus grand nombre, sur plus d'unités de besoin, de consommation, etc. On a également aussi des enjeux nutritionnels, fonctionnels, donc travailler vraiment la protéine, diversifier les sources de protéines, faire découvrir de nouvelles protéines aux consommateurs également, sous toutes ces formes. Et puis travailler, bien entendu, le côté gustatif, surtout quand on est sur le marché français, c'est clé. Et toujours la durabilité des produits, hein, puisque quand on parle de végétal, dans l'imaginaire des consommateurs, on s'attend à un produit très naturel, qui, voilà, qui est très, très pur et euh, très environnemental. Donc effectivement, on s'attend à un produit un petit peu euh, parfait, on va dire, de la part des consommateurs. Donc quand je vous écoute, j'en conclus
0: que l'assiette va continuer à se végétaliser, ça c'est une certitude, euh, au travers des produits végétaux conventionnels, au travers des légumineuses, mais aussi au travers des végétaux de substitution qui ont un potentiel très élevé à exploiter. Mais il faut être au rendez-vous là aussi, donc s'inspirer de ce qui a été fait sur d'autres marchés alternatifs pour éviter de tomber dans les mêmes écueils, donc rassurer, expliquer... Travailler la dimension plaisir, qui doit être une, vraiment une priorité, et pas de discours culpabilisant, mais pour un meilleur équilibre entre protéines animales et protéines végétales, on a quand même encore un long chemin à parcourir. Certes, l'alimentation se végétalise et elle se diversifie, au détriment des protéines animales, mais force est de constater que le poids des protéines animales représente toujours un quart des dépenses des ménages et que le poids du végétal, avec la crise, a tendance à plafonner autour de 15-16%. On verra avec les mois d'été si ça change la situation. Le marché du végétal de substitution reste une niche avec seulement 0,5% des dépenses des foyers français. Donc c'est encore très anecdotique. La demande n'est pas encore complètement au rendez-vous de cette offre pléthorique du végétal de substitution, mais c'est une assiette qui se végétalise lentement, mais sûrement. Merci beaucoup Alice et merci beaucoup Lydia d'avoir partagé les enseignements clés de cette étude que je trouve très intéressante. Elle est très chiffrée, très précise et sur ces marchés, on a besoin d'y voir, voir clair. Malgré tout, si nos auditeurs avaient besoin de vous poser des questions, on mettra vos coordonnées également dans le lien du podcast. Donc, Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la huitième édition du podcast de Quanta World Panel, Parlons Conso. Merci à tous de votre écoute et à bientôt. Au revoir Alice, au revoir Lydia. Au revoir, merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.